0: Olá, aqui quem fala é o Luke do blog e podcast Um Café com Luke. Eu sei que ando sumido e que parecia que eu tinha esquecido o podcast no churrasco, mas ei, eu voltei. E voltei com um episódio especial de Halloween, para falar um pouco sobre o meu amor pelo gênero, bater um papo com o autor Charlito Ogami, ler histórias assombradas de seguidores e reclamar mais um pouco da distopia na qual estamos vivendo. Bora tomar um café? O terror é o meu gênero favorito na literatura. E geralmente, quando comento isso com alguém, me acham meio louco ou me olham com aquela carinha julgadora de que terror é menos literatura. Sinceramente, eu não me importo. Afinal, quem define isso? Quem dita essas regras? Bom, na minha cabeça, coração e na minha estante, sou eu quem dita as regras. Mas de onde vem e qual é o motivo pelo qual sou tão fascinado pelo gênero? Eu sinceramente nunca tinha parado para pensar sobre isso até agora, então acho que chegaremos a conclusões juntos. Vamos começar por partes, eu me recordo muito bem dos meus primeiros contatos com o gênero que aconteceram com dois desenhos, dois livros e alguns filmes que assistia quinzenalmente na casa do meu pai. Vamos começar pelos desenhos animados, são dois, o primeiro deles bem óbvio. Eu simplesmente amava acompanhar Velma, Daphne, Fred, Salsicha e Scooby-Doo, investigando situações aparentemente paranormais. Tudo bem, o desenho não é nada assustador, mas eu me recordo de ficar imensamente fascinado com os mistérios e com os monstros, que na verdade, na maioria das vezes, eram humanos disfarçados. Lembre bem essa formação. Eu amava tanto esse desenho que o único cachorro que eu tive até hoje se chamava Scooby-Doo. Outro desenho que também me causava fascinação era Coragem, o cão covarde, que de covarde não tinha nada. Eu amava ver aquele cachorrinho rosa desajeitado protegendo sua família das forças do mal, assim como adorava ver Eustáquios se ferrando, afinal, quem não trata bem animais de estimação merece ferrar. Bem, passando pelos desenhos e mais chegando na minha adolescência, sempre que ia visitar a casa do meu pai ele alugava filmes de terror pois sabia que eram os meus favoritos. Foi nessa época que eu me esbaldei com muito slasher, trash e suspense. <risos> eu tenho lembranças de acompanhar os filmes do Fred Krueger e do Jason. Também adorava acompanhar a franquia Pânico, incluindo aquela galhofa todo mundo em pânico. Passei pela fase Os Rio que vocês fizeram no verão passado, filmes japoneses com direito a muitos espíritos escondidos em fotografias. Criaturas como lobisomens, vampiros, múmias... Todos os tipos de pânico em todos os tipos de lugares. Isso é engraçado. Eu lembro que, assim como teve uma época... Em que todos os filmes tinham seus títulos precedidos por... A hora de alguma coisa... Teve uma época em que todos eram pânico em algum lugar ou situação. Então a gente tinha coisa como... Pânico na floresta, pânico na neve, pânico no quarto, na cozinha, na sala de estar, pânico dentro do seu guarda-roupa, pânico no transporte público, enfim, eu acho que eu visitei todos esses clichês possíveis de filme de terror. E essas produções de slasher e trash ainda me agradam. Obviamente não pela trama ou pela qualidade, a maioria é bem questionável e não tem nada muito inovador, mas sim pela nostalgia que essas produções me causam. Quem viu minha resenha de Halloween, por exemplo. Uh, o mais recente, né, o reboot que teve, sabe o quanto eu me empolgo com esses reboots de filmes que assisti quando era mais jovem. Mas foi nos livros que encontrei o meu verdadeiro amor pelo terror. Eu lembro até hoje como consegui meus primeiros dois livros do gênero em uma tacada só. Havia uma espécie de estante no Poupatempo, onde as pessoas podiam deixar ou pegar livros. E foi lá, enquanto eu esperava em uma fila pela primeira via da minha carteira de trabalho, que eu cruzei pela primeira vez com o nome Stephen King. Eu lembro que devorei Carrie a Estranha naquele mesmo dia, e mal fechei a última página e já emendei com Iluminado. Bem, esse foi mais lento de ler. Desde então, eu nunca mais parei de ler King. E comecei a procurar mais autores, sejam os que o autor indicava ou mencionava nas suas próprias obras ou os que eu conseguia pescar nos sebos com o meu primeiro curto salário. Hoje em dia, eu não consigo mais desgrudar do gênero. Meu amor pelo King só cresceu e eu descobri outros autores fantásticos, inclusive muitos nacionais que se tornaram meus favoritos também. Agora que eu já falei um pouco sobre o meu carinho pelo gênero, acho que consegui decifrar o motivo pelo qual eu gosto tanto do terror. E tem relação com a frase que eu pedi pra você lembrar no comecinho do episódio. Você lembra? Bem... Eu esqueci, mas eu sei que era algo do gênero, na maioria das vezes, os monstros eram humanos You're gonna die in here. O terror me ajudou a entender muita coisa sobre o ser humano e o potencial que temos para coisas boas e coisas ruins também. Vou dar alguns exemplos, referenciando livros, para você entender melhor. E se bater uma curiosidade, anote os títulos, adquira e leia. Vamos lá. O que eu mais gosto no terror é ver pessoas comuns tendo suas rotinas comuns extremamente transformadas por fatores incomuns, como por exemplo, acordar atrasado e descobrir que o mundo foi invadido por seres extraterrestres, ou acordar antes do horário e se deparar com uma criatura que te assiste dormir todos os dias e não teve tempo de sair do seu lado, pois você despertou antes da hora. Ou ainda descobrir, na sua hora de almoço, que seu restaurante favorito foi fechado pela vigilância sanitária, pois usa carne humana em seus deliciosos hambúrgueres. E sempre resta o problema do celular rancoroso que decide vazar todas suas conversas após ser trocado por um modelo mais novo com 19 câmeras frontais e 123 câmeras traseiras. Há acontecimentos extraordinários que elevam nosso instinto de sobrevivência ao máximo. Isso acontece no livro Cujo, do autor Stephen King, onde a ameaça de um cachorro portador de raiva faz com que uma mãe precise lutar com todas as suas armas para se proteger e proteger o filho do Algoz. Ela fica ilhada dentro de um carro pifado que acaba funcionando mais ou menos como aqueles fornos de padaria onde frangos são objetos de desejo de cães famintos. A diferença é que aqui não estamos falando de frangos. A luta dessa mãe contra uma besta revosa tornou esse um dos meus livros favoritos do autor. Outro bom exemplo de história que provou quanto situações adversas podem transformar nosso comportamento e até fazer com que tenhamos dúvidas quanto às nossas próprias atitudes é o suspense psicológico O Bom Filho, da sul-coreana Yoo Jong Jong onde um rapaz acorda com um cheiro acre de sangue nas narinas e decide sair do quarto para investigar a origem do cheiro, e acaba descobrindo que sua mãe foi morta na entrada de casa. Aqui, o terror da situação faz com que o personagem se questione acerca das suas próprias inclinações para o mal, nebulando as probabilidades com uma perda de memória aflitiva e torturante. Enquanto há pessoas que encontram força e outras, questionamentos, a quem se desespere totalmente frente a uma situação extraordinária. Há diversos exemplos de livros onde personagens perdem a noção e se transformam totalmente quando suas vidas são colocadas em risco. Alguns exemplos disso são os livros Vozes do Joelma, que eu resenhei há poucos dias no blog, Sob a Redoma, do King, e O Escravo de Capela, do Marcos de Brito. Mesmo sendo o grande apreciador do gênero, e já tendo acompanhado reações diversas de personagens inseridos em situações extremas, ainda consigo me impressionar, como aconteceu no lançamento mais recente do King, Ascensão, onde um personagem acometido por uma doença misteriosa simplesmente deixa de lado a condição que pode acabar com sua vida para tratar de algo mais urgente, uma doença que se espalha na cidade e que ameaça o bem estar de um casal de mulheres. Acho que agora eu consigo definir de forma mais clara o motivo pelo qual o terror é meu gênero favorito na literatura. Ele é o fio condutor para um estudo do potencial humano para sobreviver a situações adversas ou simplesmente para causar destruição. E o mais interessante disso tudo é que, mesmo tendo lido dezenas de livros do gênero, é impossível saber em qual desses lados eu estaria. Você consegue? <risos> Nessa segunda parte do programa, chamei o autor Charlito Ogami para um bate-papo sobre seus contos lançados, processo de escrita e futuros lançamentos. Charlito, é um prazer finalmente poder bater um papo com você aqui no podcast. Eu acompanho seu trabalho desde o lançamento do seu primeiro conto, A Porta Azul Turquesa. Desde então, você participou da quinta edição da revista Diário Macabro, com um conto bizarro chamado Devaneio de uma Manhã de Verão, participou também da antologia Manicômio Salgueiro, organizou a antologia O Caso Filomedusa, com o Marcos Tadeu Magesti, e publicou mais um conto curto, Não Deixe o Monstro Despertar. Está prestes a lançar um novo conto, O Poderes Proibidos. Cara, de onde vem tanta ideia
1: bizarra? Olá, Luke. É, o prazer é todo meu por estar aqui participando do seu podcast. Eu, eu gosto bastante dos programas que você faz aqui. Agradeço de coração aí pelo convite. É, na verdade, o primeiro conto que eu escrevi foi Devaneio de uma Manhã de Verão, que saiu na Diário Macabro 5, e foi esse o primeiro que você leu, Inclusive, você me deu um feedback antes de eu submeter ele né, para o edital da revista. E só depois que eu fui aprovado que eu lancei a Porta Azul Turquesa, que eu tinha escrito um pouco depois desse conto aí. E sobre a de onde vem essas ideias, é é uma mistura, uma mescla um pouco do do que eu sonho, pesadelos, né? É, eu tenho alguns episódios de paralisia do sono e eles terminam sempre com algum acontecimento muito bizarro. É muita experiência própria da minha vida também. Eu, eu acabo inserindo né, nos meus personagens, eles tomam o rumo deles, diferente do meu, claro. Mas eu sento, pego aquela ideia inicial e vou trabalhando em cima dela, ou a mente vai fluindo. A gente vai... Colocando ali o que vai surgindo na cabeça, e quando você vai vendo, a história vai tomando forma, né? E até chegar no, no fim, a gente poder dar a conclusão é, devida.
0: Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu processo de escrita, referências e inspirações.
1: Então, como eu falei, é, meu processo de escrita eu pego, cento, pego uma ideia inicial, por exemplo, tive um pesadelo à noite e aí gostei daquela ideia, eu já dou um jeito de registrar, às vezes eu acordo, já pego meu celular, anoto no bloco de notas e a partir daquele ponto ali eu tento definir é, como vai começar e como vai terminar. O meio, eu, eu, ele vai fluindo aos poucos, né, a, as ideias vão surgindo como eu falei a, a história ela vai ganhando vida o, o processo ele ele é bem natural assim você vai escrevendo e, e ele vai te caminhando ali vai caminhando junto com você é, os personagens vão tomando as próprias decisões é muito bacana assim e como eu falei é referências é minha própria vida é, personagens inspirados em pessoas que estão ao meu redor eu trabalho com atendimento ao cliente, então assim, é uma porta assim, de entrada grandiosa para você conhecer todo tipo de pessoa possível é, e a, as inspirações seriam essas, os meus pesadelos mesmo é, esses episódios de paralisia do sono eles dão assim uma gama infinita de possibilidades de trabalhar com terror porque para quem sabe né a paralisia do sono é uma coisa muito sinistra eu não desejo isso para ninguém apesar de eu usar isso para um, um bem próprio é, é uma coisa assim muito complicada de lidar eu, eu não desejo isso para ninguém mas seriam minhas inspirações né e também eu me inspiro em em filmes de terror que eu gosto desde criança, né, e, e leitura de horror mesmo que também faz parte da minha vida.
0: O seu próximo lançamento é o conto Poderes Proibidos. O que você pode falar sobre ele e quais são as suas próximas novidades? Teremos mais lançamentos até o final desse ano? Sim,
1: o Poderes Proibidos vai ser o meu próximo conto que já virou uma novela porque eu tinha pretensão de lançar ele em em agosto ou setembro, porém é eu fui inserir um pequeno detalhe e aquele detalhe, ele se desenvolveu e cresceu e a história ganhou um corpo maior, é possível que seja uma novela ou até um pequeno romance, o que eu vou publicar com esse nome Poderes Proibidos, né? e fora ele esse mês eu tive uma ideia com esse monte de desafio que tem enrolado no, no Instagram, no Facebook, as pessoas né, fazendo pequenos desafios. Eu pensei, poxa, por que, que eu não desafio alguns escritores amigos a escreverem contos baseados em títulos que eu tiver inventado? Eu peguei e inventei 10 títulos, chamei nove escritores e me incluí né, como o décimo. E perguntei se eles queriam participar disso. Eles toparam, acharam bacana é, o desafio. E eu vou transformar isso numa antologia chamada 10 degraus de desordem natural. Que a gente tem é, pretensão de lançar na primeira quinzena de dezembro. Se tudo correr bem, é, até o dia 15 de dezembro já vai estar tá na Amazon. para todo mundo poder comprar ou, ou baixar. Né, quem for Kindle Unlimited tem vai tá estar nessa plataforma também.
0: Para quem lê contos como A Porta Azul Turquesa e Devaneio de uma Manhã de Verão, fica bem claro seu amor pela escrita e mitologia de H.P. Lovecraft. Gostaria que você explicasse um pouco de onde vem esse amor pela escrita do autor e até onde ela influencia seus trabalhos.
1: Pois é, tem sim forte influência Lovecraftiana. É, ele é meu autor predileto assim, de horror, terror. É, eu sempre gostei muito de ficção científica. Eu sempre tive muito medo de alienígenas, é, ali, aqueles alienígenas raiz mesmo, é, os, aqueles E.T. cinza, cabeçudo, olho grande. Sempre tive medo de ir para sítio, fazenda, com medo de ser abduzido, sabe? E quando eu conheci o Lovecraft e vi na escrita dele aqueles detalhes de tipo nós não estamos sozinhos e nós não somos ninguém dentro do cosmo, tipo, a gente não é nada, a gente está aqui vivendo, mas existem pessoas, seres, não pessoas, né seres grandiosos é, observando a gente e tratando a gente como se fosse uma formiga que a gente pisa e, e não está nem aí, sabe? e aquilo ali me mexeu comigo Eu achei muito bacana essa ideia dele gosto da ideia também dele de não mostrar é, características muito específicas do das criaturas dele né porque é muito fácil você descrever hoje um vampiro um lobisomem e tipo as pessoas olhem ah, né um... Infelizmente é um, é um tipo de terror que já não amedronta tanto, né? Existe essa dificuldade hoje em dia de transformar esse tipo de criatura numa coisa assustadora. E quando ele trabalha essa essa questão de dar poucos detalhes do monstro, ou dar detalhes muito fora da nossa compreensão, tipo você não consegue definir como é o bicho, porque é muito, é muito detalhezinho... Que não encaixa, é como se ele pegasse uma, um vampiro, virasse do avesso e misturasse com um lobisomem, sabe, é, e botasse ele de cabeça para baixo e inserisse tentáculos, é sempre assim, é, uma, é um negócio e ele também descreve como uma coisa repulsiva, né que te causa nojo, então você já imagina uma coisa bem grotesca e, e a falta de, de compreensão humana dos personagens é também eu acho muito interessante, eu fico tentando processar né, aquele, aquele negócio e isso que torna o um, um horror dele assim bem característico e, e eu gosto muito de usar isso nas minhas histórias, é uma inspiração assim muito forte na minha escrita.
0: Eu gostaria que você indicasse um livro de terror que você goste muito, um filme e um jogo
1: um livro que eu gostaria de indicar para quem gosta de terror, que é o meu favorito, assim, é qualquer edição de do Lovecraft que tenha a novela O Horror de Doom It. Essa novela mexeu muito comigo, é, eu fiquei assim, bem tenso lendo ela, porque ela trabalha com bruxaria, ela tem muito, muita descrição sobre o Necronomicon, né, que é o livro proibido dos mortos. E tem um plot twist no final, assim, que te deixa no chão. Tipo, você tá lendo ali, você já tá tenso e no final ele chega e te dá aquela rasteira, assim, você fica aberto. Acho muito bacana esse conto, essa novela, no caso. É, filme. Eu gosto muito do A Morte do Demônio, ou Evil Dead, o 1, um, né, o primeiro. Eu... Minha mãe assistia esse filme quando eu tinha sete anos de idade e eu ficava muito, muito assustado. Minha mãe não ligava de eu estar lá perto assistindo e eu ficava com aqueles demônios né, na cabeça. O cara esquartejando o, o demônio e ele mudando de corpo. Acho que até no 2 tem o Ash pega e enterra a mulher dele e ela volta à vida e ela fica dando gargalhada, sabe? É... Indico muito Evil Dead 1, 2. O 3 é um pouco fantasioso demais, mas é bacana também. A série eu gosto. Mas assim, se for pra indicar um só, Evil Dead 1. Jogo, é, apesar de eu ter sido uma criança muito viciada em videogame, hoje em dia eu já não jogo tanto. Eu enjoo muito fácil de jogos. Mas assim, é, vou dar uma... Uma resposta clichê aqui, eu vou indicar o Silent Hill, porque é um jogo assim, que me assusta bastante. Eu jogava no PSP, eu acho que era o... não sei se é o Origins, Silent Hill Origins, que eu jogava com fone de ouvido no escuro e ele me deixava muito tenso, assim, eu ficava muito assustado. O, o fato de você usar fone de ouvido, ele dava uma experiência assim, muito imersiva.
0: Para finalizar, é, onde é possível encontrar seus trabalhos e te encontrar na internet?
1: Bom, é muito fácil me encontrar na internet. Eu acho que eu sou o único Charlito Ogami que tem, assim, fácil de pesquisar. Eu estou no Instagram. Eu tenho o meu Instagram, que é o charlito_ogami, que é um. que eu uso mais como blog. Eu posto resenhas, posto. Minha vida geek em geral, as coisas que eu, que eu gosto, livros, quadrinhos, colecionáveis. E tem o charlito, underline, ogami, underline, escritor, que é o meu voltado para a minha, o meu processo de escrita mesmo, meu trabalho como autor. E meus dois contos estão na Amazon, é só pesquisar lá pelo meu nome, vai aparecer. Eu tenho contos também publicados em antologias da Diário Macabro, até então é só com essa editora. Eu já tenho é, três contos publicados em três antologias diferentes, inclusive a que está para sair é o Caso Filomedusa, onde eu sou organizador e também tenho conto lá dentro.
0: Charlito, muito obrigado pelo bate Papo. Foi um prazer falar um pouco sobre seus trabalhos e divulgar seus contos por aqui mais uma vez.
1: Eu que agradeço aí pela pelo convite, né, por ter me chamado para participar do seu podcast. Como eu disse, gosto muito do trabalho que você faz aqui. Desejo muito sucesso sempre. É, agradeço aí quem quem está escutando o podcast, é, tirando as dúvidas aí sobre o meu trabalho. É, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. E galera, me segue lá no Instagram, baixa meus meus e-books lá, procura é, meus contos em antologias. Tem muita novidade vindo aí. Muito obrigado.
0: <risos> Semana passada, pedi no Instagram que os seguidores encaminhassem histórias assustadoras que aconteceram com eles. Recebi algumas respostas e separei quatro relatos. Obrigado a todos que enviaram. Eu pensei nessa parte do podcast como se fossem aquelas brincadeiras de acampamento, onde as pessoas se reúnem ao redor de uma fogueira para contar histórias de terror. Esse caso foi enviado por Rodrigo Lucas. Paralisia do sono. Conhece? Já teve? Existe alguma explicação química do cérebro ao permitir que você acorde, fique totalmente consciente mas não conseguia mexer nenhuma parte do corpo. Aos 13 anos, mais ou menos, eu já havia tido diversos episódios de sonambulismo. Mas um dia, tive meu primeiro contato com a paralisia do sono. Durante o amanhecer, quando a luz do dia começa a se infiltrar na casa e ilumina apenas alguns cantos e paredes, eu despertei. Abri os olhos e demorei a perceber que não conseguia me mexer. A estranheza inicial ficou pior quando, ao olhar ao corredor, eu vi que tinha alguém me olhando. Eu forçava a visão, mas a penumbra não deixava que eu identificasse quem era. Apenas a silhueta de alguém nas sombras. Provavelmente um homem. E se não era meu pai, quem era e por que estava parado ali? Comecei a entrar em pânico e tentava levantar ou chamar alguém. Não conseguia nenhum dos dois. O vulto não se mexia e eu comecei a temer pela segurança da minha mãe. Forçava a voz e nada saía. Forçava os membros e nada se mexia. Resolvi fechar os olhos e mantê-los fechados. Aos poucos, do mesmo jeito inesperado que a paralisia do sono me acometeu, o um movimento e a voz voltou. Ao abrir os olhos, a luz do dia havia se intensificado e o homem não estava mais ali. Parado. Havia sumido. No seu lugar, apenas o cabideiro com roupas penduradas, perto da porta, e a certeza de que a mente havia me pregado uma peça. Esse é o relato de Thaís Costa. Crianças tendem a lidar com o obscuro de forma bem irresponsável. Eu brinquei com esse lado por várias vezes e só aprendi a lição depois do fato em que vou contar. Tinha um blog junto com a minha irmã, e depois de pagar muito mico por lá, decidimos fechar o dito blog. Era um feriado, minha irmã não estava em casa, e enrolei o dia inteiro para escrever um textinho de encerramento. Durante a tarde, assisti um programa sensacionalista na TV, que falava sobre energias boas e ruins. E a apresentadora dizia que as energias ruins tinham características do inferno cheiro podre ou estranho, cores escuras e ar-quente. À noite entrei no quarto onde ficava o computador e escrevendo o texto escrevi a seguinte frase esse inferno de blog. Nesse exato momento uma sombra passou pelo meu ombro esquerdo e um ar-quente soprou ali. Na hora gritei, fulano para de graça, achando que era meu irmão. Tirando uma com a minha cara. Foi quando minha mãe gritou lá da sala. Ele não tá em casa. Eu saí correndo e nunca mais brinquei de brincadeira do copo, compasso, ou digitei esse tipo de coisa na internet. Bom, até agora. Mas eu acho que tá tudo bem. A Camila Santiago me encaminhou dois relatos e você poderá ouvi-los agora. Bom, vamos lá. Ressalto um de tudo que nunca me senti em paz nessa casa. E acredite se quiser, até hoje, quase 13 anos depois de ter me mudado, tenho sonhos constantes com ela, com situações das mais diversas, sempre uma pior que a outra. Já até pensei em escrever um conto com ela como pano de fundo. Primeiro relato Nesse dia, já à noite, em torno de uma sete e meia, estávamos no quarto, eu e minha prima, e na sala, no andar de baixo, minha mãe e minha tia. Minha mãe gritou na ponta da escada que tinha pão e frios na mesa para descermos e fazermos um lanche. Gritamos um ok de volta, mas descemos quase meia hora depois. Apertadas para irmos ao banheiro, minha prima foi no que tinha ao lado do meu quarto, enquanto eu fui ao lavabo, no andar de baixo. Passando pela cozinha, eu vi minha mãe de pé, concentrada, preparando os lanches. Fiquei olhando uns segundos. Fui ao banheiro, saí, olhei novamente Ela lá, preparando os lanches, em silêncio, de cabeça estranhamente abaixada. Então subi as escadas e avisei a minha prima. Vamos descer porque a mãe já está fazendo os lanches. Quando descemos, adivinha só, não tinha ninguém. Nem minha mãe, o saco de pão de forma estava fechado. Os frios, embalados. E lógico, nada de lanches feitos. Eu gelei. Fui na sala e elas estavam vendo novela. Perguntei descontraidamente. Mãe, você não estava fazendo os lanches? No que ela responde. Eu nem me levantei do sofá, Camila. Eu voltei pálida para a cozinha. E não sei se teve qualquer correlação, mas quando eu parei no mesmo lugar em que minha mãe supostamente estava... Uma barata passou pelos meus pés. Sempre tive gatos. Baratas nunca foram problemas. A gente avistava baratas em casa raramente. Eu sem ter coragem de contar, voltei para a cozinha. Gelada, mas quieta. Nunca contei nem a ela, nem a minha prima o que aconteceu. Segundo o relato. Nessa história, eu já tinha mudado de casa e voltava para a escola de transporte público E fazia aulas de violão e teatro Costumava chegar em casa por volta de umas seis e meia, sete horas Sempre fui e voltei pela mesma rua nessa época Até o ocorrido Para te dar uma noção, imagina uma rua que é alta Aí desce e sobe de novo Nada muito íngreme E nesse desce tem meio reto que dá para outra rua à sua frente É quase uma encruzilhada de frente para essa rua tem uma casa, e na lateral dela um pequeno condomínio. Essa casa tem aspecto de velha e abandonada. Nesse dia, quando eu estava na primeira subidinha, eu vi uma menina sentada no meio da rua, com a cabeça baixada, roupas bem sujas e manchadas. Eu chegando perto, e ela nada de se mexer, no meio da rua não se mexia um centímetro, quando eu cheguei mais perto ela levantou pouca coisa a cabeça e parecia estar chorando, nossa um sentimento de desconforto, desespero, pavor, eu de repente escuto um carro vindo devagar atrás de mim, me virei para olhar e quando voltei o rosto a menina não estava mais, foi questão de segundos, novamente não contei para ninguém, em torno de umas duas semanas depois, minha mãe chega em casa assustada, me contando que uma das amigas dela, que morava nesse condomínio, tinha dito que a senhora que morava na tal casa da frente, costumava causar arrepios nos vizinhos. Já havia alguns anos. A velha parecia mexer com coisas muito negativas desde que a filha morrera atropelada. Por um tempo, os vizinhos ouviam gritos, choros, e lamentações de madrugada. E toda vez que a polícia era acionada, não encontravam nada. E aquilo só cessou quando a senhora faleceu. Eu fiquei em choque. E dessa vez contei para minha mãe o que tinha visto. Se era a filha da velha ou não. Se a menina realmente morreu. Se havia mesmo choros e lamentações, eu nunca vou saber. Mas eu lembro da cena nitidamente. E foram realmente segundos de pavor. Eu não acredito que você derrubou o café. O meu café derramado especial de Halloween vai para potenciais criadores de monstros, que já criaram um monstro que faz flexões duvidosas, e que pelo andar da carruagem, guiada por um cavaleiro sem cabeça, ainda criarão outros. Pessoas amadas do meu coração. Estamos quase no final de 2019 e vocês ainda não aprenderam que dar palco para maluco é burrice? Eu poderia citar vários exemplos disso, mas eu vou citar um só. Semana passada, o MC Bolacha Água e Sal foi pra um parque e filmou uma criança, ridicularizando a criança na internet. E o que as pessoas fizeram? Colocaram o nome do bonito nos assuntos mais comentados, triplicaram o número de seguidores do MC Bolacha Água e Sal. Ok, ele perdeu alguns patrocínios e shows, mas ganhou engajamento, por uma atitude escrota, e muita gente fez a merda de ficar espalhando o vídeo, viralizando a imagem de uma criança filmada sem autorização e sendo constrangida por um bando de patetas. Pessoal, escolham suas batalhas, sabe, vocês já colocaram uma merda no poder, fazendo piada com o esgoto que aquele cara solta pela boca a cada declaração e ainda não aprenderam que dar palco pra maluco não é a melhor solução? Poxa, parem de criar monstros que vão te assustar depois. Bora tomar um café? Você já assistiu a nova versão da série Creep Show? Essa série foi criada lá em 1982, com direção de Jorge Romero, o responsável pelos zumbis como conhecemos hoje, o roteiro de ninguém menos que Stephen King. Ela era uma série que misturava terror, horror, gore e comédia, com humor bem ácido. E nesse ano ganhou uma nova versão, que está sendo exibida pelo canal Shudder. Até o momento da gravação desse podcast, já havia sido exibido cinco episódios, sendo que cada episódio contém duas histórias diferentes. E eu, sinceramente, estou bem surpreso pela série estar melhorando a cada novo episódio. Olha que o primeiro já começa com uma adaptação de massa cinzenta do Stephen King. Fica aqui a minha dica. A minha segunda e última dica para esse episódio de Halloween é a antologia Histórias Mais ou Menos Assustadoras, lançada esse mês pela agência MAG, e em formato digital, reunido contos de Ana Martino, Delson Neto, Fernanda Castro, Jonathan Marx, Karen Alves, Lady Sibila, Roberto de Souza Causo e Roberto Fideli. Eu estou no momento da gravação desse episódio no quarto ou quinto conto da antologia. Indico para quem gosta de histórias de terror e também para quem é medroso para esse tipo de coisa. São histórias curtas que te permitem conhecer a escrita de autores nacionais e isso é sempre uma dica que dou por aqui. Então, aproveite o dia das bruxas, reúna seus amigos em volta de uma fogueira e vá ler histórias mais ou menos assustadoras. Mas não deixe ninguém sair da roda para explorar a floresta sozinho, ok? Isso é atitude burra. Esse foi o episódio especial de Halloween. Espero que tenha curtido essa viagem pelo mundo do... Ai que saco! Toda vez que eu vou gravar episódio, alguém aparece pra interromper. Vou ter que editar essa merda. Já vai! Here's Johnny!